0: Te damos la bienvenida a la magia del viaje.
1: Yo soy Anto. Y yo, Cari. Queremos compartir nuestra voz y conocimientos sobre el holístico y la magia de la vida
0: cotidiana. Te invitamos a recorrer este camino con nosotras y a vivir la magia de lo que nos rodea. Dale, subite a nuestra locomotora que ya comienza la magia del viaje. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia del Viaje. Hola, Anto, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, todo muy bien. Contenta de grabar un episodio más a puro fuego, desde el corazón, con mucho amor. Me encanta, me encanta esta energía.
0: Sí, sí, porque estamos en la estación corazón y vamos a compartirla con una invitada muy especial, pero antes Anto nos va a contar un poco sobre la energía de Leo que vamos a ver representada en este episodio.
1: Sí, esta estación eh, está regida por Leo, un signo de fuego y fijo, y nos invita a meternos de lleno justamente en nuestro corazón, en conectar con la pasión y hacer lo que nos enciende. Eh, tenemos la invitada muy especial, una almita con, con la que vengo conectando hace rato y me di cuenta de lo bien que encarna esta energía. Te conté del podcast y sin dudarlo aceptó con muchas ganas eh, de
0: venir a compartir
1: todos sus saberes con nosotras. Así que sin dar más vueltas, Cari, te doy vida libre
0: para que la presentes. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Hola Dai, bienvenida a la magia del viaje.
2: Hola Cari, hola Anto, gracias por la invitación. Hola, Dai. Estamos muy contentas
1: de tenerte acá. Te vengo, ah, no insistiendo, pero preguntando, charlando <ríe> hace rato para charlar acá en este podcast. Nos mandamos audio súper largo por WhatsApp y dije, bueno, no, la tengo que invitar eh, a que comparta toda esa magia y sabiduría acá con el resto de nuestros oyentes y con Cari también. Así que gracias por aceptarnos.
2: Qué linda, gracias, gracias a ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Eh, compartiendo, como le dije antes todo ayer, desde mi, desde mi semi-verdad y desde mi experiencia para, para ir tejiendo entre todos y todas eh, esta nueva era más consciente y de mayor conexión con el ser. Así que, bueno, acá, en este nuevo viaje, así que contenta, muy contenta, gracias. Qué hermoso. Ves? Bueno, si querés, ahora
1: presentate. ¿Así te van conociendo de a poquito? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Lo que
2: quieras contarnos de vos. Bueno, a ver. Hace mucho que no me presento. Igual siento que mis presentaciones pueden ir mutando con el, no sé, según la etapa en la que me encuentre. Así que vamos a ver qué sale. Mi nombre es Diana. Te juro que estaba pensando si tenía entre 31 y 32, pero todavía tengo 31. Eh, me fui a Argentina a mis 29 años. Creo que es, siento que últimamente esa característica me, me mueve y me representa bastante porque eso trajo <ríe> mucho viaje y, bueno, mi presente hoy es este y por algo estoy acá también. Eh, desde chica bailo, me gusta bailar, me conecto con, con la danza de una forma muy profunda, siento que cada vez eh, la tomo más como terapia, eh, me conecta con, con lo que soy, me conecta a, incluso hasta con otra dimensión, porque literalmente se me desaparecen líneas de tiempo y siento que desde la, desde la danza es donde más yo puedo encontrarme y siento que también es una característica que me define bastante. Y bueno, y después estoy como en constante movimiento. Soy un alma que, que está ahí diseñando su camino, buscando, experimentando. A veces se olvida de buscar un poquito adentro y se suma a muchos viajes a la vez y va buscando mucho afuera. Entonces es... Eh, bueno, siempre me ayuda mucho como recordarme esto de, de básicamente todo lo que haga, todo lo que experimente y, y todos los vínculos que esté tejiendo eh, tiene que ver como para volver una y otra vez a mí. Así que, bueno, todo este gran despertar, por así llamarlo de alguna forma, comenzó en el 2020. Eh, para mí fue un año de inflexión, fue un año clave en mi vida, por ahí es un poco contradictorio que diga esto, pero para mí fue uno de los mejores años de mi vida. Eh, donde realmente paré la pelota y dije, ¿qué carajo estoy haciendo de mi vida? <ríe> eh, ¿Qué carajo quiero para mi vida? ¿Quién soy? bueno Y ahí todo lo, que, todo lo que se despertó y lo que se sigue despertando. Creo que mi primera puerta a este... A este viaje de conciencia fue la metafísica y las siete leyes universales me metí a navegar mucho en ese mundo que después bueno me fue llevando a, a distintas terapias cuánticas al mindfulness me conecté mucho con la meditación eh, bueno y demás eh, mundos que nos que nos rodean y que nos interpelan bastante como como la astrología por ejemplo ya que ya que en estos podcasts las escucho y, y hacen mucha referencia a este mundo. Eh, bueno, no, no sé, no sé qué más decir, porque siento que puede ser como una presentación infinita y, y no tengo el poder de resumir, así que ustedes me van como frenando. No,
0: bueno. eh, alta presentación. <ríe> me, me resuena mucho, yendo a lo astrológico, eh, lo siento como muy leonino también. Como, no sé, me, me dio esa sensación. Y, y hablando de eso, también empezar a conocerte desde esta energía, desde desde lo leonino si nos querés contar.
1: Primero los planetas en Leo es. o analogías, si sí tiene planetas en casa 5, yo algunos ya lo sé, pero bueno, que nos cuente para que todos nos escuchen.
2: Anto, me puedes ayudar porque creo que lo que te dije, Vale. <risa> Básicamente, le sí. paso información a Anto leyendo mi carta. Casa 5 no, no, no tengo nada en casa 5, creo. Bueno, no tenés planetas, esa es la casa regente
1: o análoga a Leo, por eso preguntamos ah. siempre en los episodios eh, la casa también análoga del signo que charlamos, pero en Leo tiene Luna, Venus y Quirón. Sí, en casa 7 y Venus en la 8, así que opuesta al ascendente también. Como Es importante, las casas siempre decimos la 1, la 4, la 7 y la 10, la, las analizamos en más profundidad. Así que bastante energía leonina por acá y está súper representada en ella. Por algo la elegimos.
2: Wow, gracias. Gracias por traérmelo y por recordármelo, porque una de las cosas que también le comentaba a Anto era como que medio como que me cuesta un poco reconocer esa energía, ¿no? Y bueno, inconscientemente también muchas veces capaz me he subido a escenarios a bailar para que después me aplaudan. Se ve que hay algo que necesitaba ahí agitarse. Um, sí um, y también le he contado esto tanto que, que estoy aprendiendo a amigarme con, con este reconocimiento y con aceptar los reconocimientos y aceptar palabras de amor y, y, y que me digan cosas lindas y que me lleguen palabras amorosas eh, lo estoy como tomando y agradeciendo hasta hace poco era como ay qué vergüenza y me da rechazo, bueno pasemos otra cosa, todo lo que ves en mí está dentro tuyo, es como me quiero salir de acá, eh, <ríe> que, que en parte igual lo siento y siento que ahí es donde por ahí se puede identificar más esta luna en Leo que tengo, eh, que realmente siento que cuando me llegan palabras de amor y, 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 de, y de reconocimiento, siento que esa persona también se está hablando a ella misma y es como recordarle que que lo que ve en mí también habita en, adentro de, de ella o de él. Y, y ahí, siento, ahí, ahí siento que me puedo como reconocer más, como me es muy fácil eh, encontrar, ver, ir con mi lupa, o no tan lupa, por ahí como que se nota ahí a flor de piel, en la potencia de la otra persona. Es como, es por acá, como sos esto. O sea, y al mismo tiempo sin querer de, como meterme, ¿no? Como sin querer definirlo, sin querer atropellarlo, sin que me pida opinión, que también lo estuve trabajando mucho el último tiempo y siento como que bueno, voy sintiendo ahí como la invitación también de dar mi punto de vista o dar un consejo o simplemente escuchar y hacer esta pregunta de, ¿me estás comentando todo esto porque querés que te escuche? ¿O que querés, o querés un consejo o un punto.? o mi punto de vista, entonces siempre fue como, fui muy de opinar y muy de, de, de ir y muy de, de decirle a otra persona lo que debería hacer, no sé qué, y ahora estoy como, como más respirando y acompañando desde otro lugar. Eh, creo que ahí me puedo identificar más con esta energía. Mm
1: hermoso ese reconocimiento del proceso, de que quizás antes, hace unos años, eh, querías ayudar de buena fe siempre, porque una no va con malas sí. intenciones, pero quizás más desde la mente o desde el ego y de querer insistirle al otro en mejorar, cambiar y eso y hoy en día prestar atención y decir bueno, eso que dijiste, querés que te escuche más o querés un consejo sí. eso es la, el gran talento de esta Luna y de este Quirón en Leo también y ayudar a despertar la mejor versión de de la otra persona, mostrarle los talentos, el brillo, la potencia y bueno, y lo haces también seguramente con tu gente querida, amigos, familiares, todo pero a través de los servicios más que nada mm -hmm. a través de, de la danza también como expresión artística, Leo tiene también ese toque creativo artístico, carismático el mostrarse a través de lo que hace ay, me encanta
2: ay, qué linda, sí um, y también eh, esto que también se lo había comentado tanto. Por eso dije que sí al podcast, ¿no? Es como, en vez de mandarnos podcast, grabémoslo. <ríe> eh, esto de que también a mí me hizo mucha, me resonó mucho un comentario de un astróloga una vez que me traía esto de, no hace falta que te aplaudan o te reconozcan todo el tiempo para que vos tengas que sentirte amada. Entonces, es como también me trae mucha conciencia de que, que ahí también puede presentarse esta herida, que, bueno, con Quirón puede también relacionarse. Que si la otra persona no me reconoce, no me aplaude, no me ve, no me dice nada, quiere decir que no soy amada, o no soy vista, o no soy reconocida cuando en realidad tampoco debería proyectarme en el reconocimiento de los demás y trabajar más en mi propio reconocimiento por ahí. Eh, y, y eso también está mucho en juego últimamente en mí. Como pueden apreciarse, estoy como en una energía más gene, eh, más que en, en este momento de mi vida, es más, creo que hace un mes que no bailo, creo más allá de que lo extraño y que es mi, mi canal de, de, de conexión, no estoy tan hacia afuera, por ahí tan como eh, en, en polarizada desde un lado artístico, sino más bien como en esta revisión consciente y, y por ahí en los servicios que brindo en, en, en esta en esta guía que puedo poner en servicio, también viene mucha introspección de mí hacia la otra persona y acompañar también desde, desde un lado más calmo. No sé. Sí, se nota toda la
1: paz que transmitís al hablar igual. Eh, mm. Y mirándote también con los gestos, cerrar los ojos. Bueno, porque nosotras la estamos viendo. Y pensaba también en esto, bueno, bienvenida a tu retorno de Venus y retrógrado, así que que la energía esté para adentro y que esté más puesta en voz y no tanto en la expresión artística, eh, es súper normal y es parte de un proceso y de un ciclo, así que a disfrutarlo.
2: Bueno, gracias, no sé qué traerá, pero capaz algo ya se está moviendo, creo. <risa>
1: Sí, re. ya el hecho de estar acá, de estar reflexionando, eh, charlando, compartiendo, inspirando, guiando, es un montón. Bueno, después lo podemos tocar más adelante si no nos adelantamos, pero el próximo viaje que vas a hacer, para mí, recontra, tiene que ver con eso, o sea, se va a dar en esa época encima causalidad, podríamos decir. Pero antes de pasar a que dais nos cuente un poquito más, nos vamos a meter, vamos a elegir algunas de las herramientas que que comparte. Primero quiero diferenciar, para que nos están escuchando, que suelen preguntar mucho, la diferencia del sol, la luna y el ascendente en Leo.
2: Mm.
1: Vamos a empezar por la luna, que es lo que Dai tiene y encarna hoy en día, que es nuestro mundo emocional, nuestro lugar seguro, también representa mecanismos de defensas, lo que integramos en la infancia, por qué no, en el útero materno. Y así como Dai tiene la luna en Leo y otras personitas que nos escuchan, seguramente también Pueden ser personas que necesitan del brillo y del reconocimiento, como dice ella, y que necesiten ser mimadas, miradas incluso para sentirse fuerte y construir su confianza y amor propio. Es la percepción que ellas necesitan porque en realidad ya lo tienen dentro, solo que a veces cuesta sacarlo un poquito para afuera y con esos aplausos y ese reconocimiento se da el empujoncito. Y justamente tienen el talento y el don de hacer brillar a otros de reconocer el potencial de otras personas, de ayudar a destacar, a brillar, de guiar, de inspirar. Por otro lado, el sol representa la vitalidad y el brillo, de hecho el sol es el planeta regente de Leo, es nuestro yo consciente, a lo que en teoría se nos da fácil, por eso decimos yo soy de tal signo siempre cuando nos presentamos. Y en este caso el sol en Leo nos va a hablar de personas luminosas que brillan donde quieran que vayan, que van y lo hacen, no por necesidad, sino es como que ya les sale innato, a diferencia de la luna, que bueno, lo hago porque necesito que me aplaudan. El sol en Leo no pasa desapercibido, son almas muy generosas, muy encantadoras, con mucha confianza, con mucho carisma, obviamente siempre bien integrado, laburado, aspectado también, porque si tenemos otros planetas o personitas, que le adopté el término Ailu del episodio Géminis, decirle personas a los planetas, <risa> eh, si tienen personitas como más tímidas, más introspectivas, quizás cuesten eh, más laburo sacar afuera todo este brillo. Pero en Líneas Generales habla de eso. Y el ascendente, que es el camino de la vida, el aprendizaje, es una energía en principio más inconsciente en la primera etapa de la vida, que luego la vamos integrando más. Seguramente el ascendente en Leo, el universo le envía situaciones donde tiene que aprender a brillar de manera propia e individual. Situaciones donde tenga que aprender a conectar y reconocer su identidad. Justamente para seguir la rueda del ciclo, venimos de cáncer. Entonces decimos, bueno, salgo del caparazón, salgo del nido canceriano, salgo de casa, salgo del clan, y me reconozco como individuo. Este es el... El gran aprendizaje de, la, de, de este ascendente. Sí, su expresión y, y reconocerse fuera de un todo. También aprender a ser un individuo. En fin, basta de, de teoría. No sé, Cari, si querés comentar algo, hacerle una pregunta a Dai.
0: Escuché y me, me sentía identificada en algunas cosas que ella decía. Con esto de. La primera, esto de. de estar en esa etapa por ahí más, más calma de. De escuchar al otro y preguntarle, ¿querés que te aconseje o querés que solo te escuche? Porque yo era muy así. De me contás algo, bueno, pero ¿por qué no haces tal cosa? Y fíjate, y si no sé qué, y, pero para sentirte mejor, no sé qué. Y. Y por ahí era como que terminabas recitando un montón de. una lista de consejos o de tips. Y que por ahí la otra persona no quería escuchar los tips. Solamente necesitaba como descargarse y ya está y después, bueno, ir a resolver su vida o, o el tema en cuestión de, de la manera que quisiera y a veces sí, a veces sí quieren consejos, pero yo lo que empecé a decirles, por ejemplo, a mis amigas era, bueno querés que te escuche, querés que querés que te dé un consejo <ríe> lo que necesites, si querés contame, si querés un consejo, pedímelo expresamente, entonces eh, ahí voy, voy regulando a veces reconozco igual que se me escapa, <ríe> no es tan fácil cuando estás acostumbrado todo el tiempo a, a, a intentar ayudar a la gente y, y darle consejos y es como, bueno, también, también me pone a mí en un lugar de reflexión de quién soy yo para aconsejar a alguien, ¿no? O sea, como que te hace volver, te da un golpe de, de humildad y es que, 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 ¿por qué tendría que saber yo eso? Eh, Esa es, es una de las cuestiones. Y después me sentí identificada con esto de, de la necesidad a veces de reconocimiento para ser vista. Es como que te tienen que decir algo para, para darte cuenta de que te vieron, de que estás haciéndolo bien. A veces por ahí no te lo dicen porque nada, o porque ya, ya es obvio, o porque no, no hacía falta en el momento, no sé. Y y me sentía, me sentía así, como que a veces necesito que me reconozcan, que hago algo bien para que me vean, <risa> hola. <risa> eh, y estaba repasando mi carta antes, y, y vi que tenía a Quirón el Leo, y quizás ahí, ahí entremos en, en conexión con Dai y con estas sensaciones.
1: Sí, lo hemos hablado en tu lectura, Cari, siempre me acuerdo de uh -huh. ese, Quirón en Leo en la casa 2, Casa. Yo pensaba también a veces, quizás ahora no tanto, ya también lo regulé y lo trabajé, pero cuando una también empieza a integrar y aprender nuevas herramientas, capaz que venía una amiga a contarme algo, bueno, ¿para qué le preguntamos al péndulo? Sacamos una sí. carta, porque yo sé que eso hace bien, pero capaz mi amiga no quiere, me consulta como amiga, no como terapeuta. Claro. Y costaba un poco separar la coach de la amiga, la coach de la hermana, pero bueno, súper mm. laburadora y, y lo la estoy regulando.
2: Me encantó. Me encantó todo lo que compartiste, Cari. Eh, voy a hacer un paréntesis que seguramente igual tiene que ver con esto, porque voy a hacer un paréntesis muy chiquito para no desviar tanto eh, la charla, pero últimamente en uno de los mundos que me estoy metiendo es diseño humano. Y uno, en uno de los sistemas que se apoya a diseño humano es en la astrología, justamente. Y me contó, bueno, me contó Anto que vos, Cari, sos proyectora. Sí, también, ¿no? sí Y bueno, y ahí está como nuestra similitud eh, también, y que tengamos Girón en Leo, capaz capaz no, es 100% tiene que ver con, con este tipo áurico que también nosotras somos, y, y tiene mucho que ver con este reconocimiento, no me están viendo, eh, si no me ven no, no soy amada, si no me ven no, no, <ríe> no soy, o no o no brillo, eh, así que, bueno, nada, me encanta igual cada vez que me doy cuenta cómo la astrología y el diseño humano se intermezclan, me encanta como observarlo e integrarlo también. Al final todo, todos los sistemas y todos los mundos que están disponibles siempre nos, con, nos conducen a lo mismo, a este autoconocimiento de, de siento yo, de, de apoyarnos en esas herramientas para para que sea por ahí un poco más fácil esto de volver a uno y decir, ah, no estoy rota, ah, no estoy fallada. Es mi energía así y vine con esta energía por algo. Entonces me reconozco y me apoyo en otras herramientas para que sea como un poco más suave esto de volver a mí y cada vez volver a mí con más amorosidad. Así que nada, me encantó todo lo que lo
0: que compartiste también. Sí, el eso que dice ahí, es verdad. Y cuando, cuando he leído y cuando hemos charlado acá sobre diseño humano en el podcast, me, me sentí muy, muy identificada, así que si les interesó esto que comentó Day, pueden ir a, a escuchar nuestro episodio cuando terminen de escuchar este. Van al episodio sobre diseño humano que, que tenemos acá en Spotify y en Google y en Apple Podcast.
2: Y pienso un poco
1: desde mi lugar neutral, porque, bueno, yo tengo otras heridas, por así decirlo, pero esta, esta no la encarno en esta vida al menos, que hay muchas formas de reconocimiento. Capaz que no es literal de, hola, te estoy reconociendo, sos bella, sos inteligente, sos buena y te quiero. Pero, no sé, pienso, por ejemplo, el otro día vino a la consulta una chica que es la tercera revolución solar que se hace conmigo. Eso es un reconocimiento, por más que, no sé, no me publiquen historias, no me etiqueten Instagram, que venga tres veces seguida alguien a, a tus servicios que le está gustando, si no, no vuelve la persona. O, no sé, que una amiga te agradezca algo que hiciste por ella de alguna otra forma, con un regalo, con invitándote a cenar o algo. Como que hay muchísimas formas de, de reconocimiento y quizás el consejo para las personas con, con estos aspectos en Leo que sienten necesidad de de todos estos aplausos y estos reconocimientos, tratar de encontrarlos desde otros lados, eh, que seguramente sean mucho más amorosos que desde la palabra
0: y desde el aplauso literal. Hay mucha, sí. mucha reflexión para hacer sobre eso. <ríe> es un gran mundo, mundo interno.
1: Sí, creo que va a surgir mucho ahora también con, con este tránsito de Venus retrógrado en Leo. ahí no se me está dando ganas de hacer como un episodio aparte sobre esto porque hay muchísima data y... Y no es un, a diferencia de Mercurio retrógrado que ya lo hablamos el otro día, Venus no se da tres o cuatro veces por año, sino creo que una vez, cada un año y medio, algo así, entonces eh, siento que, que se elabora un poquito más porque no es tan común. Pero bueno, queda para, para otro día. Yo ya tengo ganas de meterme, de que Day nos cuente eh, un poquito de, de las herramientas que, que hoy utiliza, integra, encarna, como lo querramos llamar. Eh, a mí me gustaría aprender un poquito más, y ya sé que a Cari también porque me lo dijo, sobre el rito del útero, por ejemplo.
2: Sí. Eh, bueno, meti metiéndonos en, en, esta, en esta hermosa herramienta del rito del útero, yo me inicié en el rito del útero hace un año y medio, más o menos, o menos, un año. Y mi búsqueda hacia la reconexión con mi útero fue impulsada por los dolores que yo siento cuando me instruo. Entonces, a mí el motor era hago lo que tenga que ser, lo que tenga que hacer, me inicio donde sea para que este dolor se me vaya de una vez. O sea, desde ese lado lo encaré. <risa> desde un lugar como más estratégico, más así como no quiero atravesar este dolor, quiero que se me vaya y no quiero tomar más pastillas, no quiero tomarme más ningún tipo de ibuprofeno que me calme el dolor, quiero hacerlo por el lado holístico y que me, y claramente <ríe> fueron algunas cachetaditas y otros abrazos que recibí cuando lo encaré de esa forma. Porque, Mientras me estaba iniciando en este taller de rito del útero, en ese momento yo ya estaba entendiendo que mis valores de útero no se me iban a ir por ese taller, iban a aumentar, iban a hablarme más fuerte, iban a, llam a seguir llamando mi atención. Entonces dije, bueno, ¿qué trae todo esto? Y haberme iniciado en ese rito de útero después fue lo que a mí me llevó a querer invertir y hacer el viaje que hice el año pasado a Egipto, donde la propuesta de la facilitadora, Aus, de, de viaje, era ir a encarnar a la diosa, ir a encarnar a la reina que ya somos, ir a hacer una iniciación para volver a nuestro sagrado femenino. Yo decía, ¿qué es todo esto? Egipto, sagrado femenino, diosas. No tengo idea. No, no. Desde un lado racional siento que esto no tiene que ser evaluado. Yo siento el llamado de ir y fui. Seis meses después que volví de Egipto, recién ahí me fueron cayendo fichas. Entonces, y dentro de esas fichas que me cayeron, dije, todo lo que estuve caminando en este último año, o medio año, o ocho meses, o nueve meses, es porque yo necesito encarnar este compromiso con mi útero, con el duelo que sigue siendo mi útero, y mientras esté volando, ir acompañando y seguir acompañando a mujeres que quieren sumarse a este viaje también. Entonces, el rito del útero trae esta concientización tan profunda, tan sagrada y tan necesaria de honrar nuestro femenino, de volver a conectar con nuestra matriz, de volver a sentir los latidos del útero, de volver a realizar esta conexión entre el útero y corazón y darnos cuenta que laten con la misma frecuencia y con la misma sintonía. Y no solamente en nuestro útero guardamos memorias de dolor de nuestros propios sucesos y nuestras propias experiencias y nuestros propios vínculos y situaciones, sino que albergamos ahí todo el dolor de nuestras ancestras. Al menos de siete generaciones para arriba. Entonces, como somos el eslabón del árbol que vino a sanar, muchas mujeres encarnaron esta misión de me voy a hacer cargo de llevar en mi útero todos estos sueños no cumplidos de mis ancestras, todas estas frustraciones, todos estos dolores, todos esos abusos, todas las obligaciones, todas las veces que no pudieron ser. Y todo se guarda en el útero. Lo de ellas y lo nuestra también. Por cada vez que nos sentimos amenazadas y nos contraímos ahí como de algún suceso que, que sucedió desde nuestra niñez a, a nuestra vida actual, esa contracción es alojada en el útero. Y alojamos todo lo que podemos llegar a imaginar. Entonces, a mí me impulsa a seguir como tejiendo este camino hacia mi útero hoy realizando estos círculos de mujeres mediante el rito del útero. Que no creo que sea el único camino para mí. Siento como que eso también me va a ir trayendo otros subcaminos en paralelo o capaz el rito del útero es una etapa y después seguiré a otra. Porque acá, lo que me traigo una y otra vez es vengo yo a encontrarme cada vez más con mi útero y a liberar cada vez más a mi útero y tejer estos círculos mediante el rito del útero es una ayuda primero para mí y después para la mujer que quiera también sumarse al círculo o sumarse a esta aventura de acompañarnos a sanar todas juntas y cuanto más Puede parecer cliché o puede parecer de película de Disney. Más, siento que cuanto más nos unimos entre las mujeres, más medicina creamos. Fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos años de separación, de comparación. Mucho sistema patriarcal queriendo separarnos, queriendo compararnos, queriendo que nos sentamos menos si la otra es más. Algo de la, del brillo de la otra que me apaga, el brillo de la otra es una amenaza. Todo eso fueron muchos, muchos años. Y hoy, tejer en esta medicina, honrándonos eh, como mujer, honrando este sagrado femenino, honrando nuestra ciclicidad también, es ir tejiendo una medicina que te veo brillar y sos inspiración. No, no, no puedo ver amenaza en eso. Te veo brillar y tu luz no me encandila. Tu luz me inspira porque te veo más brillante, porque te veo más en conexión con vos misma, te veo más en conexión con tu útil y yo también quiero eso. Entonces, es un, un mundo, un submundo, un micro universo y un viaje bastante profundo en mí y siento que es uno de los pulsos bastante profundos también que me llevan a encarnar una, una misión como ya muy revelada y muy marcada al menos de, de esta vida para mí no, estoy
0: fascinada porque ¿Sí? <ríe> cada vez me, la, me da más, más intriga y sí yo le decía tanto que que siento como que, que quizás sea el momento de, de trabajar con, con el rito del útero. Antes lo he escuchado un montón, hace años, pero nunca sentí así como, como ese llamado a, a ir y a probar y a, y a experimentar, como, como en las últimas semanas. Mm. Eh, incluso hicimos grabamos con Anto el podcast anterior, y en la lectura eh, del final, yo sentí que, que me hablaba de eso, de, de conectar ahí con, con, con esa parte de mí, con mi útero, con mi creatividad. También lo de la forma en la que vos lo contabas, Dai, eh, sí, o sea, la idea era esto, ¿no? Traer esta información porque sentíamos que resonaba con la energía leonina, ¿no? Esto de, del brillo y de, de, de salir a, a iluminar y a inspirar también, ¿no? Cuando, cuando uno trabaja en sí mismo también eso se ve.
2: Y a mí esta, esta inspiración me llegó de la mano de mujeres. Y eso es lo, que, lo lindo de rescatar también. Que yo fui iniciada en el rito del Utero con dos hermanas, con Juli y Barbie, que las amo, que son dos luces hermosas. Y el viaje a Egipto lo hice con Aus, que también es, digamos, María Magdalena caminando, digamos, como María Magdalena en rubia, un poco más como esa energía sexual, divina, creativa, super encarnada. Y siento que es, es inspiración pura ver a una mujer que ya esté, al menos, en ese proceso. Porque capaz es un proceso que nos lleve, no sé, infinito, hasta el último día de nuestras vidas. Bienvenido sea, también. Eh, porque realmente... Si tomamos conciencia fueron muchísimos años que a la mujer se la ha desconectado de su útero, de su poder, muchísimos años que solamente nos hicieron entender que solamente había energía masculina dentro nuestro, eso de ir, de hacer, de perseguir, de producir, de accionar, y nunca se nos habló como mujeres magnéticas, como este sagrado femenino que se abre a recibir, este sagrado femenino que está, que es merecedora de que la sostengan de que no hay nada que perseguir, de que no hay nada que ir a buscar. Soy una mujer que recibe desde su magnetismo. Y, y siento que, que es un regalo para la mujer empezar como a dar este primer gran paso de transformación, porque siento que es una inspiración también para que los hombres empiecen a, a empezar a... a, a a escuchar al sagrado femenino que también habita dentro de ellos. Como hay mucha, una, una, una muy linda ahí revolución gestándose.
1: Me encanta todo esto porque también siento que, que estamos acá reivindicando un poco la energía esta de, de Leo y quizás de Leo y de la individualidad. O sea, eso que decís vos, veo a una brillar y me inspiro y me ilumina a que yo me anime a brillar o me anime a accionar por algo como mucha inspiración, mucha potencia creativa, y, y de que el brillo puede ser en red justamente, y eso es lo lindo. Si brilla una, brillamos todas.
2: Total. Total. ¿Y cómo
1: fue lo del viaje a Egipto? A ver, contanos un poco más. Quiero escuchar. Porque encima fue súper sincrónico, no sé si te acordás que el año pasado hablamos o sea, no hicimos el mismo viaje, pero estuvimos en los mismos lugares en diferente tiempo. Me acuerdo que ahí fue primero Egipto, no sé bien sí. el orden, pero Italia e India. Y yo sí. había ido primero a Italia en ese año, y después
2: me estaba yendo a Egipto y a India. Y era como, ¡wow! qué sincronía. Sí, las tierras ancestrales, viste, que, que nos devuelven esa sabiduría que está ahí como todavía en el aire en esos lugares. Más allá de que, capaz, te imaginás India, Egipto, no sé, Turquía, Marruecos, y decís cuánta densidad hoy en la 3D, y sí, seguramente sí, y, y lo, al menos lo que yo viví en India y en Egipto sí, más queda esa memoria ancestral sabia de esas tierras, que la verdad es que pasar por esos lugares es volver a encarnar toda esa sabiduría que ya aloja. Nuestra alma, ¿no? Eh, y el año pasado, cuando fui a Egipto, eh, seguí también eh, este llamado desde adentro, desde mi útero, desde el corazón. No creo poder encontrar palabras para poder como eh, describirlo desde el lado racional. Eh, más, fue una gran conexión conmigo desde este Sarao femenino que les nombraba antes. Eh, hay mucha simbología de las diosas en Egipto y, y es como en cada diosa que trae distinta energía y distintas frecuencias, recordar que toda esa energía y toda esa frecuencia habita dentro mío también ir a, a recorrer los templos y tocar las paredes y no entenderlo desde un lado mental, más sabiendo que yo ya había estado ahí. es como todo un viaje sin línea de tiempo, lo podría describir. como Y después entrar a las pirámides y, y todo y todo el tiempo también con esta guía de Aus, de la facilitadora, que era volver a recordarnos esto de que estamos... En este viaje, no de vacaciones, estamos encarnando una misión y estamos entre todas elevando la frecuencia y, y navegamos el Nilo de sur a norte, subiendo como la figura de la Kundalini también y eso también trajo mucha mucha data, la energía de Kundalini, nuestra energía sexual, nuestra energía madre, eh, fue como una gran 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 revolución. Eh, y se los deseo a todas las mujeres que, que vayan y caminen por esos templos y, y que se den también ese regalo de navegar por las aguas del Nilo, que son las aguas sagradas, mismas aguas sagradas que habitan adentro nuestro. Es como Egipto te trae esta, esta ley de correspondencia, y ahí me fui al lado en el Metafísico, que habita todo adentro nuestro, como, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, es como el cielo en la tierra, como, sí, o sea, realmente no hay mucha palabra desde el lado racional para describir este viaje, más, una de las cosas que más, 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 más me dejó de regalo es reafirmar ahí que juntas somos medicina, o que las mujeres uniéndose en un círculo tejiendo en esta frecuencia divina, movemos montañas, si quisiéramos. No, no... No hay vuelta que darle. ¿eh? Somos... Juntas somos la revolución ante el sistema. Punto. Punto y comienzo, digamos, ¿no? Como... Es muchísimo. Y es lo que no quieren que suceda. Por eso... Es, al menos, ir desde un lado capaz curioso. A ver qué sucede si me uno a otra mujer. A ver qué sucede si empiezo a ver a una mujer desde, desde el lado este de la inspiración y no desde el lado de la envidia. Que, que te mueva algo de curiosidad. Como cuestionátelo al menos, no sé. Eh, tiene que traer una revolución. Tiene que haber algo más por algo se nos separó durante siglos y siglos. Y lo, y lo siguen que, que, queriendo hacer,
1: ¿no? Qué loco, pienso que en todos estos despertares y esta conexión con, con la diosa, con la energía femenina, es en uno de los países a nuestro ojo occidental uh -huh. más patriarcales y donde las mujeres están más reprimidas. Y yo sí, durante pues... todo el viaje me, me preguntaba, digo, ¿cómo, o sea, en qué momento pasó la gente de adorar a Isis, Osiris, y bueno, en India estaba todo también la Kundalini, el Kama Sutra, y todas desnudas y exuberantes, y ahora están todas tapadas, digo, como, ¿en qué momento pasaba eso? Era como un preguntarme, no para cuestionar ni juzgar, porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero sino para intentar entender y ver qué es lo que está pasando o qué pasó. Eh, y eso que decía Dai, sí, son lugares súper mágicos, súper místicos, pero también cuando estás conectando un poco con la 3D son, son duros, al menos para mí parecer por momentos era, era muy durísimo
2: la, ver la realidad ante mis ojos. Eh, sí. Yo creo que desde esos primeros comienzos en el Antiguo Egipto y en, y en la India, divina de budistas o hinduistas meditando en los Himalayas a lo que es ahora? Yo creo que la respuesta es el sistema. <ríe> eh, sí. A, a ningún sistema como gobierno o, o vamos a llamarle gobierno por, para ponerle un nombre porque cuando la iglesia surge, no había gobierno si fue como el primer sistema que empezó a gobernar. Entonces, a ningún sistema, a ningún gobierno le conviene toda esa información divina y sagrada que habitaba en esas tierras y que aún así sigue habitando. Entonces, las revoluciones que, que, que hubo de, 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 de ese entonces, de esa época hacia ahora eh, yo siento que es lo que, lo que podemos ver cuando viajamos a esos lugares toda esa desconexión que, que lograron hacer y, y bueno y no, por, y no por nada estamos empezando a volver a viajar a esas tierras también, ¿no? como, che, acá hay algo más acá hay información que me están ocultando, acá esto no tiene que, que ser solamente lo que el sistema quiere que me, me quiere mostrar. Y ir a los templos de Egipto es volver a conectar desde mi semi-verdad, desde mi punto de vista y desde mi sentir, con la verdad absoluta. Si vos te pones a observar los, los, las paredes de los templos de Egipto, está toda la verdad. Está toda la verdad que la Iglesia y después los otros sistemas quisieron distorsionar a su favor. Entonces... Es un viaje, siento que si podés encarnarlo, más allá de los ojos físicos, eh, te trae, ay, es como oro, es como voy a un tesoro a, a nadar en oro puro, para mí.
1: Sí, es hermoso, para mí fue súper mágico. Y, bueno, veo que a vos también te, te gustó y te revolvió muchísimo por algo. Estás volviendo ahora
2: prontito. Sí, ¿cómo es eso? Eh, estoy volviendo en dos semanas, básicamente. Y fingiendo que no que nos no, no falta tanto. Estoy ahí fingiendo como que, no sé, está por llegar. Eh, fue una invitación muy hermosa del lado de Agus que un día nos conectamos y, y me invitó a volver al viaje más, esta vez desde, desde el lado del, de, del equipo, digamos, desde un soporte energético, desde, desde mi rol de, de guía o, o de, de sostén energético eh, que jamás hubiese planeado mentalmente que sucediera. Por eso siento que, que abrirse a, a la magia de las infinitas posibilidades del universo es a, a que el alma te guíe básicamente porque desde el lado racional esto no estaba planeado. Sabía que iba a volver a Egipto, más, no me imaginaba que iba a volver en, en menos de un año. Eh, así que sí, volveré a esas tierras sagradas y, y sabias para mí. Ahora en el corto plazo, así que les contaré la vuelta, a ver. Porque vieron que hay cositas que va a salir. Seguramente van a ir como destapándose a medida que caminamos. Oh, me encanta. Quedaría escuchando así estas
0: historias mm. todo el día. Eh, da, ir a Egipto siempre me, me, me resonó y me dan ganas de, de conocer y de, de habitar esa energía también. Y bueno, más con lo que cuentan ustedes y esas experiencias, me dan ganas de, de vivirlas. Y, y mientras Dai iba hablando, eh, lo cuento así a modo anecdótico, como que me empezó a, a resonar y me fui a buscar unos cristales. Así que estoy con un jaspe rojo y una cornalina para, no sé, <risa> me resonó ahí trabajar con, con esa energía mientras, mientras escuchábamos a Dai
2: qué lindo qué traen esos cristales, Cari qué energía nos, recuer nos recuerdan
0: eh, bueno, la, la cordanina trabaja con, con el chakra sexual antes de tener el nombre del de chakra porque yo no me los acuerdo <ríe> eh, con el
2: eh. sacro, chakra sacro
0: el sacro eh, cuál es, el, el raíz dos. o no? <ríe> no
2: el sacro, el 2.
0: Chacrados. claro la cordanilla sería para el segundo chakra
2: bien sí
0: con la parte sexual mm -hmm. entiendo que con el útero y todas estas cuestiones que, que venimos charlando y bueno después el jasper rojo sí para, para la raíz y para, para ir anclando que bueno justo también son son los chakras que vengo trabajando desde la semana pasada bien. con anto eh, oh. Y, y bueno, y ahora me resuena con toda esta información que, que estás contando, Dai, y, y lo fui a buscar. <ríe> Así que estoy acá abrazadita con mis cristales. Qué lindo, me
1: encanta. Y sí, el jaspe me resuena muchísimo para trabajar con el raíz también, trabajo de enraizamiento es súper lindo. Y ahora que me veo en, en la imagen, yo tengo este citrino que te lo compré a vos, Dai, el año pasado, sí. que lo trajiste de Argentina, ¿no? Sí. Qué loco, qué sincrónico, sí. Me encanta, lo, lo uso bastante este, me gusta mucho. Siento mucha sí, conexión. Los cristales, bueno, son otro, otro mundo mágico, aparte también.
2: Sí, sí, sí. Muy hermoso. Si tienen ganas de hacer algún episodio o podcast sobre el mundo mineral, tengo una amiga para recomendarles, muy hermosa, que armoniza con cristales. Así que, nada, ahí. Eh, entrego la invitación. O la idea. Yo ¿no? estoy, ¿eh? <risa> yo aviso
1: Me acá. encanta. Me encanta eh, Sí, sí, este... oh. sí. Te vamos a pedir el contacto después porque me gusta. Ay, yo tengo mm. muchas ganas de volver a Egipto ahora, que quedé como. <risa> vamos a encarnar a la diosa. Qué lindo.
2: De hecho, está. Y vas a volver seguramente y vos, Cari, vas a ir. Pues, canalizadora y, y ya también te lo entrego, esta info, vas a ir en algún momento también, es como...
0: Ay, voy a llorar.
2: <risas> no, no, realmente, me ¿eh? como... Vieron esto de que decimos, ¿no? Como, lo decimos muy teóricamente de que estamos abiertas a que sucedan las infinitas posibilidades y realmente encarnar eso y realmente sentir que estamos abiertas a las infinitas posibilidades y y que los planes no suceden desde un lado racional. Querer crear la realidad divina, este cielo en la tierra desde un lado racional no 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 tiene lugar. Como ya está todo en el aire es habitar la frecuencia, siento un poco.
0: Sí, como como traerlo, aunque está ahí disponible y uno se
2: se predispone
0: a esa partecita. A esa es
2: como, total, es afirmar esto de que yo voy a ir a Egipto, o yo voy a volver a Egipto, o yo es como, no le pongo ni tiempo, ni, ni, ni línea, ni, ni tampoco me quiero poner ahora muy esotérica, ni cuántica, lo quiero bajar como a la realidad y a la cotidianidad, es como, bueno, y también, bueno, desde un lado más metafísico, puede ser, ¿qué me acerca a mí hoy? La posibilidad de volver a Egipto o ir a Egipto por primera vez. Bueno, me veo un documental, me veo videos de los templos, empiezo a conectar con las diosas. Es como fui tejiendo y cuando tenga que suceder, que suceda.
0: Ahí <risa> Anto está, ¿con qué estás? ¿Qué estás mostrando?
1: Sí, la, la llave de la vida. Me encanta, me la traje de Egipto. Bueno, lo mío fue re loco porque no fue un viaje más eh, como el de Dai sino que yo en realidad estaba buscando pasajes para el sudeste asiático con Nico y no sé por qué, me parecían súper caros en ese momento, mucha escala, digo, ay, ya estoy grande, no quiero tanta escala, <ríe> me decía acá. Y de la nada veo un pasaje a Egipto desde acá, de Estocolmo, creo que era algo de 80 euros, que me parecía como súper barato para hacer otro continente incluso, y le digo, ¿Y si vamos a Egipto, ¿y qué hay en Egipto? Que vi las pirámides, así como típico, ¿no? Me dice, bueno, busca tema vacuna, visado, bla, 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 todo lo que se necesite, si podemos ir, porque era una época que todavía no se... Ah, no, ya se podía viajar. Pero bueno, había que buscar visado igual. Lo busqué en 10 minutos y lo compré, así sin pensarlo. Dije, tengo que ir a Egipto. Ya fui a Asia, puedo probar otra cosa también. Y bueno, después sí, pasaron miles de cosas y revelaciones y despertares que lo charlamos el otro día, que se lo conté a Dai Todo lo mío con Tamiana también empezó a suceder en Egipto, con en los cristales, en, el, en las montañas hay de cristales. No, sí, sí, es un, un súper viaje que se los recomiendo a cualquiera que nos esté escuchando en
2: este momento. Vayan. <risa> Manifiéstenlo, que van a ir. Total. Y me gustaría como para ir cerrando, Day, que una de, o sea, del por qué te elegimos
1: para este episodio, que ya te lo había comentado también, pero siento que representas muchísimo la energía de esto, de inspiración y de hacer las cosas desde el corazón, como muy alineadas desde nuestro deseo, puede salir toda la, la luz de nuestro potencial e inspiración, ya sea propia primero para después ponerla al servicio y eso de, bueno, inspiro a otras mujeres. Así que nos gustaría que nos cuentes o, o consejitos o algo como para ir cerrando y a quien esté escuchando que se llene de esta de esta luz y de este brillo.
2: Uh, esto es medio como un desafío, esta parte. Eh, más. Dale que a tu luna le gusta. Vamos a ver. Vamos a ver eh, este consejo lo más transparente que pueda. Me viene esto de alinearme con la coherencia. Eh, Muchas veces he hecho o he dicho cosas o he hecho cosas o me he subido a planes eh, medio en automático. Y creo que no hay mejor eh, conexión con, con el sentir que, alinea, que, que revisar esto en, de cómo está la coherencia hoy en tu día, ¿no? Como... Esto que pensás, esto que sentís, condice con tu actuar, condice con cómo te estás expresando. Y, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes últimamente, que capaz parece una pavada más, me di cuenta cuando lo terminé de, de decidir, que era por ahí, yo desde que llegué a Suecia, este es, eh, estoy viviendo ya el tercer año acá, son dos años y medio que vengo acá, desde el principio me abría esto de dar clases de danza. Eh, acá, a un paréntesis, acá en, en, en Suecia hay mucha burocracia con los papeles y todo es muy lento. Y eso, bueno, claramente lo tenía que vivir por algo también. Y dije, yo me mando. Empiezo a mandar a los grupos, me empiezo a mostrar que soy profesional de danza, y bueno, y así estuve sosteniendo a dar clases de danza como dos años, dos años y medio y a lo último ya me estaba haciendo pesado ir, es como, era como una obligación no, no, no encontraba como esta motivación no, no, no había algo que me, está, que me estuviera llenando y en realidad me tuve que alinear ahí con la coherencia de que si no es algo que te motiva o si no es algo que te enciende, ¿para qué lo seguís haciendo? ¿Lo seguís haciendo en plato automático? ¿Lo seguís haciendo porque simplemente sos profesora de danza? Y, y yo siento que es por ahí un poco esa alineación de coherencia con el decir, con el sentir, con, expre con el expresar y el hacer. Eh, y cuando hay algo que no te encienda o no te mueva, mmm, no siento que sea desde el corazón ese actuar. Al menos a mí me, me sirve mucho
0: verlo de esa forma. Ay, qué hermosa reflexión. Me encanta, me la quedo. Este regalo, cari.
1: <risas> sí, esto de hacer desde el corazón, aparte viene súper alineado con la temática del episodio de Leo. Eh, es un re consejo para esta temporada, así que aprovechen, agradezcan este regalo que, que nos acaba de entregar Dai. Y escuchen a su corazón que,
2: que ahí van a estar las respuestas también, ¿no? Qué lindo. Y volvemos a que, que, que no sea estas frases de dos, de dos corazones. ¿Con vos no, Anto, hablé de esto? Sí, sí. En, viste que en Argentina tenés en los chocolates dos corazones que te vienen con, con frases. Qué rico, entre paréntesis. Eh, como sacarle un poco esa parte como fantasiosa o de coach motivacional, de hacer las cosas desde el corazón a la saga. Como más que sea, no sé, a mí me, me, me sirve mucho verlo más en profundidad, como, ¿esto te enciende? ¿Esto te mueve? Y si es sí, ¿por qué lo haces tan poco? Si te enciende y te mueve, no sé, lo voy a poner en, 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 en baile. Si te enciende y te mueve, tanto bailar. ¿Por qué Diana hace un mes que no bailas? ¿No? Como, ¿qué pasa con esa, esa versión niña, juguetona, que se te escapa también por estar tan para adentro y tan con energía allí? Como, es el equilibrio eh, constante, siento. Y, y llevarlo más como para ese lado también. Más allá de que a todo el mundo, eh, creo que estaríamos en otro nivel de, de ascensión, ¿no? Si todos y si todas estuviéramos haciendo cosas desde el corazón, nada más, no estaríamos hablando de este tema, básicamente. Pero siento que a, a todo el mundo nos deseo 100% hacer desde el corazón, más también conectar con esta parte de que si esto te enciende, si esto te mueve, si esto te divierte, ¿por qué no lo haces más? ¿Por qué no lo hacemos más? Bueno me voy a otra reflexión. Así que ustedes me paran, ¿eh?
1: Sí, no, no, está bien. ¿Por qué frenarte? Sí, es excelente. Incluso pienso en buscar también a veces cosas, entre comillas, chiquitas, pequeñas, ¿no? Irse, bueno, ahora, porque escucharon esto, tu único camino de felicidad es ir a Egipto. No. No. no como dijo Dai o búscate lo que te gusta hacer, dibujar, bailar, pintar, caminar, y e intentar hacerlo todos los días si es lo que realmente te enciende. No, no postergarlo por lo que hay que hacer o las obligaciones o por lo que está bien visto. Eh, justamente de esto también se trata esta temporada. Leo rige la niña interior. Anda a buscar lo que jugaba esa niña. Seguro también ahí vas a encontrar mucha data de lo que te gusta y de lo que te enciende.
0: Sí, sabes que yo pensaba, iba a ser el mismo comentario de, de Dai como que a veces lo tomamos medio cliché esto de hacer lo que, lo que te diga tu corazón, escuchar tu corazón, pero creo que también, eh, bueno, por ahí media teoría conspirativa, ¿no? Pero por ahí lo transformaron en cliché para que no, no, lo, no nos lo creamos tanto. Mm. Pero es que en realidad es así, o sea, o por lo menos yo desde mi experiencia, cuando hago cosas que, que me gustan, que realmente me dan placer, que me conectan con, con mi corazón, con mi pasión, con... No sé, eso que decía Day de, de que te encienda, eh, esa sensación es hermosa y ahí eso es imparable. Podrés, podés lograr un montón de cosas por ahí, o sea, no de golpe, ¿no? Pero vas construyendo un caminito que en un momento te das vuelta y dices, wow, mirá, me conecté con esto que me gustaba hacer, mirá dónde estoy. Y, y nunca sabes dónde, a dónde te va a llevar. Eh, así que me parece que, que en realidad ese cliché es impuesto para, para desconectarnos un poco de, de, de nuestro corazón y, y de las experiencias que podemos crear.
2: Total, me encanta verlo así también. Sí, y otro tip también
1: es intentar no ponerle tantas expectativas ni de que lo que te gusta o lo que te enciende tiene que, no sé, darte dinero, por ejemplo, o un recurso mm. para vivir. Esto de que, que decía antes, volver a lo chico, a lo mínimo, hacer este podcast, grabar ahora, hablar con ustedes dos, a mí me está encendiendo, me llena el corazón sí. y me hace feliz. Y después corto acá y me voy a ir al gimnasio porque me gusta entrenar, porque mi cuerpo necesita movimiento, pues luna aries, <risa> necesito sí. correr y levantar una mancuerna, me hace bien. Y después voy a hacer otra cosa que también me gusta. Eh, claro. Eso es lo que digo, de volver a lo cotidiano, de conectar con, con un libro, con un juguito, con un té, con un abrazo de, de tu pareja, con hablar con una amiga. Pensá, porque siempre hay algo que te va a salir del corazón y que lo puedes hacer hoy. No esperes el famoso momento perfecto, o el cuando me reciba, o el cuando tenga dinero, o el cuando me mude. Siempre hay algo que puedes hacer hoy. Ponete metas cortas. Bueno, nos vamos con, con muchos consejitos y reflexiones. Ahora a ponerlos en práctica, obviamente, ¿no? ¿no? Siempre digo, la teoría es re
2: fácil, pasemos a la práctica. Conectemos con, con ese niñe que, que se olvidó de, de ver la vida desde un lado curioso por ahí. Y volver a, a conectar con esa curiosidad. ¿Y si lo hago así? ¿Y si lo hago hoy? Y si no espero hacerlo la semana que viene, como desde un lado más liviano también, creo. Sí, sí
0: me gustaría que, que después de, de escuchar este episodio se queden con ese con esto último que dijo Day como ejercicio. Mm. digamos Termina el episodio y, y por ahí en ese día que lo escucharon proponerse pensar en eso, en qué, en qué quiere su niño, su niña.
1: ¿Y qué podemos hacer hoy sin esperar? Porque yo, por vamos... ejemplo, ya dije mis ejemplos. A ver, Cari, ¿vos qué harías? ¿Qué vas a hacer hoy? Contanos, así inspiramos.
0: Eh, yo hoy, bueno, después de terminar el podcast me voy a poner a trabajar, pero de, de algo que me gusta, <ríe> en redes sociales, escribir. Y después me voy a poner a... Me voy a dedicar energía a, a Ganshmi, a, a, mi, a mi proyecto, mi emprendimiento, mi negocio, mi... Mi pasión <ríe> y, y a preparar las clases de tarot que se vienen prontito. Así que esa es mi, mi conexión.
2: Un día de pasión. Qué
0: lindo.
2: Sí, sí, sí. <ríe> y vos, Dai, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a regalar? ¿Cómo te encendes hoy? Me voy inspirada ahora para grabar un videito, me parece. Bien. Hay un videito ahí sin filtro para compartir. Um... Y puede ser que mi niña quiera volver a bailar, así que capaz me ponga acá música en casa y, y sacuda ahí un poquito el corpito. Sí, qué lindo.
1: Hermoso. Ay, qué lindo episodio, me encantó. Eh, charlamos un montón, siento que para quien nos escuche, incluso para, para mí también, aprendí un montón,
2: me llevo un montón de consejos, reflexiones, anécdotas. Gracias. Gracias, Gracias sí. No, fue un placer, un honor. Mil gracias. Dai,
1: contanos dónde te pueden encontrar, qué, qué estás haciendo, qué estás ofreciendo y, no sé, tus redes sociales o dónde te encuentran.
2: Físicamente en el planeta tengo un hogar para recibirlos los que quieren venir a Suecia. <ríe> eh, mi Instagram se llama Un alma en movimiento y un bajo. Estoy en este momento ofreciendo sesiones de lectura de registros acálicos, armonización tamiana, y encuentros de rito del útero eh, soy una facilitadora en formación de constelación familiar proceso que estoy encarnando y es un viajecito más para mí eh, y básicamente siento que en en ese mundillo de mi perfil de Instagram comparto ahí mi micro universo así que todos y todas bienvenidos y bienvenidas a los que resuenen con este compartir. Buenísimo,
1: gracias. Vamos igual a, a dejar los links ahí abajo para que te, te busquen, que seguramente muchas personas van a, van a ir a buscarte porque lo que compartiste es hermoso.
2: Gracias tanto. Gracias a las dos de nuevo. Fue un placer haber compartido este tiempo no cuántico, siento. Eh, más este tiempo acá lineal también, fue muy lindo, gracias, de corazón.
0: La verdad que estoy re contenta con este episodio, salió hermoso, me encantó la, la charla que compartimos entre las tres, así que muy agradecida con, con ustedes que están del otro lado escuchándonos y con todo esto que, que se dio en la Estación Corazón.
1: Sí, muchas gracias por haber llegado hasta acá y te deseo una temporada Leo llena de amor, de disfrute, de brillo y animándote a conectar con tu propósito del corazón. Pregúntale a tu niña interior, ella va a saber hacia dónde tenés que ir. Adiós, hasta la próxima.
0: Podés encontrarnos en Instagram, a mí como soy.jupiteriana y a mí como Terapias Holísticas. Y por mail nos escribís a podcast.lamagia del viaje ¿Estás listo para acompañarnos una vez más? Nos vemos en la estación Sanación. ¡Hasta la próxima!